0: przede wszystkim, panie Mariuszu, jeszcze raz ogromne gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, bo ja mam świadomość, że po pierwsze, to są dziesiątki wywiadów o nie ma, i myślę, że dziesiątki wywiadów udzielonych od niedzieli. Czy emocje już opadły?
1: Nie no, emocje opadły, ale tak opadły, że ja po prostu już nie mam w ogóle żadnej energii. Właśnie to jest to, że w takiej euforii, jak dostałem te propozycje różne, wywiadów właśnie i na wszystkie się zgodziłem, to w euforii się człowiek zgadza, a potem się okazuje, że nie jest w stanie temu sprostać wszystkiemu tak nieprawdopodobna ilość maili, smsów, yy, próśb, zwłaszcza próśb o różne rzeczy. Od przysłania książek z autografem dla przedszkola, przyjazd na kolację do kogoś. Prywatnego zupełnie, co wszystko jest to bardzo miłe, ale to nie, mo- nie może tyle nieszczęść spadać na jednego <głos> człowieka. W ogóle nie mam energii w sobie, po prostu ja strasznie przepraszam za to, ale no, mają państwo tutaj okazję po prostu zaobserwować. Że ja jestem człowiekiem pełnym energii i entuzjazmu, a teraz jestem półnie żywy i nie umiem z siebie już nic wykrzesać, a jeszcze przede mną chyba pięć różnych rzeczy, a potem już po prostu chciałem powiedzieć, wyłączam telefon, ale ja wyłączyłem telefon na dwa dni ale wszystkimi innymi kanałami po prostu mm-hmm. się dostawali. Ja nie wiem, w ogóle muszę, musiałbym spytać Marcina Wiche czy Olgę Tokarczuk, czy oni mieli to samo. Ja podejrzewam, że to wynika chyba z tego, że ja jestem jednak otwarty bardzo, że te prawdy zbieram tyle lat, że zagaduję ludzi w autobusach, że po prostu wszyscy wiedzą, że jestem otwarty i może stąd ta, ten nawał, ale przysię- naprawdę przysięgam. To jest taki nawał, to jest 441 sms-ów to tylko od ludzi, którzy mnie znają, mają mój telefon. 441 było rano, o dziewiątej, a ja przez całą noc nie włączałem telefonu. A maili, to przepraszam bardzo, ale ja nawet... O, ja zajrzę, ja pani powiem ile jest maili do odpowiedzenia i nie uwierzycie temu. 1254 na telefonie mam taki licznik nieprzeczytanych maili. 1254 nieprzeczytane maile. I teraz kto to ma zrobić, kto to ma odpowiedzieć? Chyba ogłoszę bankructwo, tak zwane bankructwo komunikacyjne. No nie, 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 ma, nie ma wyjścia po prostu.
0: Ja też właśnie tak pomyślałam, że to przez to, że pan jest tak ciepły i otwarty i my wszyscy mamy tak trochę więcej odwagi. No ja żeby... się cieszę i w ogóle,
1: no w ogóle to po prostu strasznie się cieszę z tego, co się stało. Nie mają państwo pojęcia, ale przepraszam za brak tej mojej energii. No trudno. Jak lubicie moje książki, to obcujcie ze mną w takim stanie, w jakim jest.
0: To ja tym bardziej się cieszę, że że pan przyszedł, bo bliskie spotkania to duży program, ale mam nadzieję, że że damy radę. A chciałabym zacząć je właśnie od końca, od Nikę. Pewnie nie będę pierwsza, która to pytanie zada, ale to też mnie zastanowiło, że bardzo dużo, nawet w finale, nawet w samym samym ścisłym finale, znalazło się tych książek non-fiction. Drugi rok z rzędu, Pokrywa się nagroda publiczności z Nagrodą Kapituły, a jeszcze rok wcześniej Cezary Łazarewicz za reportaż historyczny.
1: No tak, trzy lata co, z rzędu, tak, non-fiction. Mm-hmm.
0: Co, co, co trzeba o tym myśleć? Że co z powieścią jest źle, ale przecież nie jest źle, bo powstają bardzo dobre powieści.
1: Nie jest źle. Na przykład yy, w ubiegłym roku powstała moja ulubiona powieść Zonenberg Krzysztofa Wargi. No nie uwzględniona w, w nominacjach do nika, ale nie szkodzi. Przewodnik
0: po Budapeszcie,
1: tak. No to jest taki właśnie tak, przewodnik po Budapeszcie jednocześnie. Naprawdę powstaje dużo dobrych książek, ale może... Może jednak coś jest takiego w rzeczywistości, co nas tak jakoś dotyka, że musimy, musimy czytać o tym, co, co, co się zdarzyło naprawdę. I, I tak naprawdę, to gdy się weźmie temat książki Cezarego Łazarewicza i temat książki Marcina Wichy i tematy mojej książki, to one jest z tym coś pod, wspólnego, prawda? Jest w tym tragedia, śmierć i wszystko, co wokół niej się dzieje. No może taki czas. A może jest tak, że... Bardzo wiele osób chce myśleć o tych sprawach najważniejszych, o tych sprawach ostatecznych i nie znajdują do tego przestrzeni. I ta te przestrzeń, te przestrzeń jest, ale w literaturze. To znaczy, może, może to jest taka sytuacja, że, nie wiem, zawiódł kościół kogoś, prawda, jako przestrzeń do, do namysłu może zawiodły jakieś inne instytucje, jakieś inne miejsca, jakieś się czytelniczki, czytelnicy zwracają w stronę literatury. Nie wiem, ale widzę, że te historie, które zdarzyły się naprawdę robią jakieś takie wrażenie większe, chociaż yy, też jest tak, przecież, że w wielu powieściach, znaczy i w fikcji są rzeczy, które zdarzyły się naprawdę, bo przecież yy, pisarki i pisarze przed, przetwarzają to, co się im zdarzyło. Ale to też o, o, oczywiście odrobny temat, bo może to, co się zdarza nam w głowie, czyli jeżeli coś wymyślamy, to to, to już też istnieje jest naprawdę, trudno powiedzieć, no ale, ale non-fiction non fiction i tu trzeba się zgodzić.
0: Jeszcze dwa pytania co do Nike. Jedno takie odważne dosyć, bo no, ja proszę. się zastanawiam, czy dla Pana. Pan jest ukochanym pisarzem, naprawdę przez ludzi czytających, ludzie czytający Pana kochają i to jest prawda i mówię to bez kokieterii. W takim razie czy taka nagroda ma znaczenie i 100 tysięcy złotych myślę, że dla każdego ma? Czy już jest pomysł, na co je wydać?
1: Ma, ma. E, to znaczy ta, ta nagroda główna Nikę, bo ta czytelników to wiadomo, że ma. Ja oczywiście byłem sceptyczny, bo myślałem, że może. Bo Szczepan Twardoch też jest y, 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 no takim beniaminkiem czytających, ale y, myślałem, że może, że też może on wygrać y, to Nikę czytelników. Natomiast ta Nikę główna. No to rzeczywiście jest dla mnie coś bardzo ważnego, wie Pani, dlatego że z jednej strony, no właśnie zawsze mi się wydawało, że to, że to czytelnicy, czytelniczki, mówię czytelniczki, bo kobiety czytają więcej w Polsce, więc specjalnie to podkreślam, że, no, że to tak, to ja wiem, że, że, że mam to, tę sympatię, ale że taka komisja, że jury złożone z fachowców, no to nie śmiałem, nie śmiałem o tym marzyć i, a z drugiej strony wiem, że mało jest reporterów i to mówię bez fałszywej skromności, mało jest reporterów, reporterek, którzy by poszukiwali jakichś ciekawych form na swoje książki, na swoje reporterki, w Polsce reportaż siłą, ale pisze się dosyć przeciętnie. Jeśli o, po prostu jeśli chodzi o formę, pisze się dosyć przeciętnie, naprawdę. Jest niewielu takich, którzy szukają. No teraz Philip Springer, na przykład, w książce 12. Nie myśl, że uciekniesz no to rzeczywiście jest tam bardzo ciekawa forma i coś zupełnie nowego. Katarzyna Surmek-Domańska w Mokladełku to też jest przykład pewnej takiej przemyślanej fabularnie książki reporterskiej. Ale przemyślanej fabularnie książek reporterskich jest jak na lekarstwo w Polsce. Więc myślałem sobie tak po cichutku, no ciekawe, czy ktoś kiedyś zauważy, że ja tak poszukuję. Że ja tak staram się każdym tekstem iść do przodu i właściwie prawie każdy pisać inaczej niż zwykle. Ja mam taki stały swój, to tak jak są malarze, którzy robią prawda, bardzo różne obrazy, wielkie płótna, ale czasami sobie szkic, szkicyk robią, szkic, szkicyk yy, taki mały i on jest w dosyć podobnej formie. To ja czasami mam takie elementy i to jest, też w ma jest takie te formy felietonopodobne, które są takie jak z tego mojego cyklu Projekt Prawda. I tam jest kilka takich tekstów. Ale generalnie w tych dużych materiałach to naprawdę moją ambicją jest, żeby nie powtarzać formy. I zastanawiałem się, czy ktoś to kiedyś zauważy. No i, i zauważono. A 100 tysięcy? 100 tysięcy, to jest bardzo dużo. Jak się się czescy dziennikarze dowiedzieli, ile może wynosić taka nagroda, bo ja w ubiegłym tygodniu byłem w Czechach i tam promowałem niemal w czeskiej wersji, to muszę powiedzieć, że pytali mnie, czy ja ja mówiłem, że się szykuje na taki finał nagrody i że może dostanę nikę czytelników, ale co do głównej to to nie wierzę. I od razu pytali, ile, ile to wynosi, ja mówię... No prawie 25 tysięcy dolarów. To bardzo byli zaskoczeni, bo chyba największa czeska nagroda to jest połowa tego. Największa czeska nagroda literacka. No to to się przyda, oczywiście się przyda. Na przyszłą książkę się przyda.
0: To jest właśnie ten luksus, który się teraz marzy, można tylko oddać się...
1: Tak, to, to ja mam, tylko wie pani, to ja, akurat ten luksus to jest mi w stanie zapewnić każde wydawnictwo w Polsce, z tego co się orientuję, bo te wielkie wydawnictwa, które by chciały, żebym u nich wydawał, a wiem, że by chciały, to one potrafią dać reporterowi 100 tysięcy na zaliczkę, taką bezwrotną, na koszty. Na książkę. Nawet o 300 słyszałem, więc... I mówimy nie o zaliczce na poczet sprzedaży, tylko na na o po... zaliczce na poczet kosztów. A koszty w przypadku reportera czasami są duże. Jeżeli ja teraz planuję książkę, gdzie będę miał 54 bohaterów i niemal każdy żyje w innym mieście Stanów Zjednoczonych i Niemiec i Polski, no to, to ja nie wiem, czy ta stówka wystarczy, żeby do każdego dotrzeć. A a wolę to wydawać u siebie. Znaczy ja mówię u siebie, czyli w dowodach na istnienie, bo my jesteśmy taką grupą przyjaciół, która tworzy wydawnictwo, właściwie fundacją Instytut Reportażu i moglibyśmy nasz brand już taki taki ambitny, fajny brand nonfiction fiction odsprzedać komuś i w ramach jakiegoś większego wydawnictwa wydawać te książki, które my chcemy wydawać, ale nie chcemy tego robić. Wydaje mi się, że ostatnie lata w różnych dziedzinach biznesu no jakoś prze, przekonują mnie, ale i myślę, że wielu, wiele osób, że jednak bardzo ważne jest, żeby istniały poza sieciami małe księgarnie, małe wydawnictwa, małe sklepiki, małe manufaktury i i to jest świetne. Także ja sam na przykład, a, a propos manufaktury, to na przykład ja sam z przyjemnością kupuję takie koszule we Francji, w takiej małej firmie, w takiej małej fabryczce, w całej Francji oni mają chyba z 80 sklepów. Nie ujawniam nikomu w Polsce, prawie nikomu, jak, jaka to firma. I to jest szalenie miłe, że, że mam coś takiego, czego nie ma nikt, a mam do nich zaufanie i, i to mi się podoba. I w ogóle związek takich małych podmiotów z odbiorcami jest fantastyczny. To jest, ja wiem, jak, 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 my się kontakt, jak się kontaktują z nami, a my z naszymi czytelnikami, którzy w dowodach właśnie, znaczy kupują książki dowodów. To jest, to jest coś fantastycznego to jest indywidualny kontakt.
0: Tak, to nie jest już tylko biznes. Tak,
1: ja to bardzo lubię. W związku z tym, ponieważ chcę być wiernym dowodom na istnienie, a lojalność to jest moje drugie imię, to każdy wie, kto mnie zna, że to ja się nazywam Mariusz Lojalność Szczygieł i nie będę zmieniał wydawnictwa i w związku z tym, ponieważ nie mam tych 300 tysięcy, jako, jako wydawca nie mogę sobie zapewnić 300 tysięcy, no to ta nagroda bardzo, bardzo pomoże i dlatego się z niej cieszę. Chociaż już się pierwsze prośby o pożyczki
0: O, właśnie tego pojawiły. się bałam, tego się bałam, e... że tak będzie. No, ale nie Ale
1: jakoś sobie poradzę.
0: Zanim przejdziemy do niema, jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ ja słynę z tego z kolei, że nie wierzę w przypadki i się z... wiem, że pan jest osobą niewierzącą, ale w Kościół, ale zastanawiam się, czy pier- pan wierzy w siłę
1: wyższą. O, bo jak tak. ładnie pani powiedziała, jak ładnie pani powiedziała, że w Kościół. No tak, e, no. E, no. właśnie, bo, bo to, z czym przychodzi Kościół, Kościół ten, który działa obecnie i ta cała mitologia, ale nie tylko kościelna, taka judeo judo-chrześcijańska, bym powiedział nawet szerzej i to co, to, co się aktualnie z niej bierze, to, co się jak się ją wykorzystuje, to, to wszystko mnie bardzo mm, jakoś mierzi. W związku z tym ja nie mogę powiedzieć o sobie, że nie wierzę w siłę wyższą, bo wierzę i i jak użyła pani słowa przypadek, to ja zawsze mówię: Jaśnie Pan Przypadek. A mówię: Jaśnie Pan Przypadek pisane to jest duży, dużymi literami, dlatego że ja mam umysł otwarty. I jeśli dopuszczam, że może przyjść do mnie też prawdziwy Jezus Chrystus i, i, i być prawdziwy, ale. Więc nie zamykam się. Natomiast Jaśnie Pan Przypadek, bo a nuż, a istnieje rzeczywiście y, jakiś. Y, inny wymiar.
0: No musi, bo przecież otrzymuje pan Nikę. Zbiega się to z premierą aha, książki aha, w Czechach. I że w Czechach kantowa, pierwsza książka Gotland. Tak? A jeszcze ta karteczka, której pan przez 8 lat nie zauważa, bo przecież ta książka powstałaby może dużo wcześniej, może no, ale nie. To są
1: wszystko przypadki, tylko właśnie nie wiem, czy takie czyste przypadki no. techniczne, czy to, czy to raczej ten przypadek jako nieuświadomiona konieczność. Że już po prostu nie mogło się inaczej, inaczej nie mogło to do mnie dotrzeć, jak... w no, po prostu to, to była konieczność i ja sobie jej nie uświadamiam. Tak nazywam to przypadkiem. No, A powiedzmy razie...
0: słuchaczom właśnie, przypomnijmy, bo to jest świetna historia no, o tym, bo tak, 9 że... lat temu tak naprawdę już ten pomysł Ta. był na, na niema.
1: Na ma był pomysł i miałem różne tam tematy. Jednym z tematów był los sióstr woźnickich, Zofii i Ludwiki. Sióstr, które były bliźniaczkami, które były przyszywanymi ciotkami Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Nawet Wikipedia pisała, nie wiem, może teraz już zmienili to, ale Oj, przepraszam, mój tato, yy, tato to mnie strasznie lubi, yy, mój tata mi mówi codziennie, że mnie kocha i musi usłyszeć mój głosik, przepraszam. Dobrze. Cześć, ściegiełku, wiesz co, ja teraz jestem w radiu, nie mogę. No, cześć. Tak, przywieź mi do domu, ale ja, ale ja nie mam mnie w domu teraz, więc nie, ja przyjdę sam, ja przyjdę do was po chleb, dobrze, dziękuję, dzięki, cześć. Przepraszam, <laughs> e, już wyłączam. Mój tata mi kupuje raz w tygodniu chleb taki, który ja lubię z pełnego ziarna. A w ogóle to dzwoni codziennie, żeby usłyszeć mój głosik. Ale to wszystko wiadomo, tam z mojej książki nie ma. I te siostry Woźnickie, dwie y, y, przyszywane ciotki Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Okazuje się, że jedna tylko była matką chrzestną i to Lecha Kaczyńskiego. Jeszcze było wiadomo, że były Żydówkami, y, że po wojnie no, musiały y, zmienić wyznanie, bo inaczej nie mogłyby być y, matkami chrzestnymi, kogokolwiek, przynajmniej jedna i że popełniły samobójstwo. Do niema wydawało mi się, czułem intuicyjnie, że to jest jak ulał, po prostu pasuje, bo co takiego musi się zdarzyć, żeby dwie siostry popełniły samobójstwo? Potem się okazało, że w pewnej odległości czasowej. No i dałem ogłoszenie do dużego formatu, gdzie wtedy pracowałem, a teraz już nie pracuję od siedmiu lat, ale piszę co tydzień swój, swój felieton. Dałem ogłoszenie, że poszukuję kogoś, kto cokolwiek wie o Ludwice i Zofii Woźnickich. I się zgłosiły trzy osoby tak jak to zapamiętałem, fantastyczny. Jedna to kuzynka, druga to przyjaciel, znaczy napisał do mnie kuzyn takiego starszego pana, który był ich przyjacielem w młodości i trzecią osobą była pani z Londynu, która gościła jedną z sióstr w Londynie. No, ale... Te rozmowy to nie było dużo, to jeszcze nie był materiał na reportaż. I ja to zarzuciłem, to znaczy nie bardzo wiedziałem, co mam z tym zrobić. Myślałem sobie, że może zrobię taką małą historyjkę, a La Hanna, Kral, która potrafi mieć też takie miniatury, prawda? Że niewiele wiadomo, ale jakaś tam metafizyka z tego z tego, z tego, z tego, z tego wychodzi. I myślałem, że może coś takiego zrobię, ale jednak yy, jakoś no nie miałem, nie, nie, nie umiałem tego, tego, tego napisać. A jeszcze mimo tego, że Pani Ewa Teleżyńska, to jest historyk, badaczka, też zaczęła się zajmować tymi siostrami. Nawet sprawdzała ich ślady po nich w ipn niewiele znalazła. Też jakieś mi drobne informacje różne dostarczyła. No ale to nie był pełnokwisty materiał, ponieważ no, brakowało mi tego. Ja nie wiedziałam, o czym te siostry myślały, czym żyły. No, no nic. No i zarzuciłem to. Kiedy już sobie, sobie pomyślałem, że wracam do niema po ośmiu latach, to miałem taki zeszyt stary, ten zeszyt był prezentem od mojej koleżanki, korektorki z, z Gazety Wyborczej, Danuty Sabały. I ona mi dała, Mariuszu, tam zapisuj największe, najlepsze pomysły. I ja tam coś zapisałem, ale potem ten zeszyt zarzuciłem. I myślę sobie, czy tam mam coś do niema w tym zeszycie? To 8 lat nie zaglądam. Patrzę, a tam wypada karteczka. A na tej karteczce jest napisane ręką asystentki, która była, pracowała wtedy w dużym formacie Małgorzaty Łubińskiej. Mariuszu dzwoniła pani Hanna Jarnowska. Spiesz się, ma 86 lat. Ma mnóstwo ma dużo listów od sióstr. jak to, zaraz. Skąd jest ta karteczka? I to się okazało, że to jest ta karteczka sprzed ośmiu lat, którą ja gdzieś przeoczyłem. Którą gdzieś musiałem włożyć, no nie wiem, jakoś do tego zeszytu nie pamiętając o niej, czy może no gdzieś się zapodziewa po prostu między tymi stronami. Ja nie mogłem uwierzyć w to, ale przez że zaraz minęło 8 lat. No to różnie może być już yy, yy, z tą możliwością dotarcia do listów. Jeśli pani Hanna nie żyje, yy, a jeśli jej rodzina wyrzuciła te listy, to co będzie? No i dzwonię, a pani Hanna Jarnowska odebiera telefon i świeżutkim głosikiem jakby wyszła od razu spod plysznica i mówi "O, to szybko pan zareagował na mój telefon. Osiem lat chyba. No i się okazało, że ma mnóstwo e, wspaniałych listów. Jadwiga Kaczyńska, Zofia Woźnicka i właśnie ona, Hanna Jarnowska, były taką trójką e, przyjaciółek spo, e, z polonistyki. E, I ponieważ pani Hanna wyjechała bardzo szybko po studiach do Końskich, to Zofia jej obiecała, że będzie jej cały czas donosiła o życiu swojej siostry i znalazły się listy. Ale tylko listy z Warszawy. A jak wyglądało życie Zofii, która po śmierci siostry wyprowadziła się do Londynu, tego nie wiedziałem. No i co się okazało? Dzwonię po kilku dniach do pani Jarnowskiej, że te listy są wspaniałe i mówię tak. Wie pani, znalazłem jeszcze jeden świetny trop znalazłem taką panią, która, i zaczynam tu opowiadać, taki rozręte jak to ja potrafię, tylko dzisiaj nie mogę tego z siebie wykrzesać, bo jestem bardzo przemęczony. I mówię jej o tym, a pani Jarnowska mówi, wie pan co, proszę przyjechać do mnie jeszcze raz. Ja mówię, o, a co się stało? Ja panu dam listy z Londynu, które właśnie znalazłam. I się okazało, że jeszcze mamy te listy z Londynu. Kto czytał nie ma, to wie, jak to, jest, jak to jest ważne dla tej opowieści pod tytułem Nieznajomy wróg jakiś. I się okazało na miejscu, że pani Hanna przyznała, dlaczego nie dała mi tych listów od razu. Ponieważ te listy londyńskie były jakby jeszcze, znaczy ba- były bardziej intymne, no bo to już jest po śmierci siostry i do końca chyba nie ufała mi, to znaczy inaczej. Ona powiedziała, że jak zobaczyła, że ja tak, jak dziecko się cieszę tym, że ja tam znalazłem kolejną osobę i jej to mówię, y- i tym jestem zachwycony, że i mam, i takie zdanie mi się tu udało dowiedzieć, takie taki wiadomości, panie Hanno, no to ona uznała, że jednak może mi to powierzyć i już te listy mi dać na zawsze, więc ym, ja je mam w domu, nie wiem, co z tymi listami zrobię, powiem szczerze. Myślę, że, 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 że może je przekażę do Muzeum Literatury w Warszawie po prostu, bo może jeszcze się przydadzą kiedyś przyszłym badaczom, bo też z drugiej strony to jest coś fantastycznego, że jeden pisarz odkrywa zapomnienie zapomniane pisarki. Mi się odkrywa. No to nie muszę odkrywać, bo się bardzo wiele osób zgłosiło, że czytało w dzieciństwie Czarkę. Czarka Czarka i ja, taką opowieść Ludwiki Woźnickiej o panterze, która uciekła z cyrku. Nie wiem, czy pani to czytała w dzieciństwie. Absolutnie nie. Ja akurat nie, ale to chyba... od nas starsze osoby musiały tak. to czytać. Tym bardziej, że tego nie ma już w A tego już nie ma. I to jest świetne, że się tak się udaje tak ocalać, te, o, ocalać takie światy, które już, które już odchodzą. A ja to zrobiłem już kilka razy, bo też antologia, ta trzydomowa reportażu, to też jest coś takiego, że jednak to no takie zapisanie, ponowne zapisanie czy przypomnienie o, o twórcach, którzy, o autorach, autorkach, którzy odeszli już nie pamięć. No nie wiem, ja to bardzo lubię. Wie Pani A może to wynika, że ja podświadomie się sam, bo ja takiego zapomnienia, ja <śmiech> Ja ocalam od zapomnienia, żeby i mnie ktoś tam za 50 czy 100 lat ocalił. No, nie wiem, I nie zubytkował w bibliotece, to już nawiązuje A, do kolejnego właśnie. tekstu. Ale
0: jeszcze bardzo dziękuję za tę historię, bo ja myślę, że to jest jeden z ważniejszych tekstów w tej książce no i najbardziej obszernych, ponad 40 stron, dzięki tym właśnie materiałom. I też no delikatna materia, bo wchodzimy w takie kwestie.
1: A, właśnie, problem, jak pani mówi, że obszerny i że jeden z najważniejszych, to akurat jest sporo czytelników, którzy Mówią, że ten tekst, jedni mówią, że to fantastyczne, najlepsze, co czytali w życiu i tak dalej, to, to, to tego, ale inni mówią, że to jest okropny tekst i nudny i w ogóle ich nie interesuje życie tych sióstr, a to jest najdłuższy tekst, jaki napisałem w życiu. I wydawało mi się, że jak tak się zanurzymy troszkę w to życie tych sióstr, to to, że, nam, że każdy, kto lubi, sobie myśli, jak, jak to by było, gdybym ja żył w latach 60., 70., 80. Ja to napisałem dla tych, którzy lubią się tak, tak troszkę taplać w przeszłości. Mhm. I dlatego tam jest tak dużo szczegółów. I to oczywiście nie każdemu może odpowiadać, bo często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że, te reportaże, że ten reportaż jest taki dosyć szybki, taki doraźny, prawda? a tu trzeba się troszkę zanurzyć w ich życie. No jedni to lubią, inni nie, ale ja też uważam, że to jest ważny tekst dla tej książki.
0: Mnie też, jak czytałam ten tekst, zastanowiło, no ja nie nie mam siostry bliźniaczki, więc jakby nie jestem nawet w stanie tego zrozumieć. Mogę się starać zrozumieć, jak to jest trudne, jak się traci bliźniaczkę, jak to jest tak, jakby się samemu umarło. I myślę o tym, no bo nie mogę o tym nie myśleć, wejdziemy chociaż troszeczkę na na ten grunt polityczny.
1: Ale to nie będzie agitacja
0: wyborcza. (grytanie) No tak. Ja naprawdę pomyślałam o Jarosławie pierwszy raz też w innym kontekście, jak przeczytałam ten tekst. Tak,
1: tak, świetnie, że pani to podnosi, bo ja zacząłem Jarosława Kaczyńskiego bardzo rozumieć. Chyba bycie z kimś w relacji bliźniaczej to jest, to jest coś więcej niż bycie z, z relacji z kimś, kto jest na zewnątrz nas. To jest chyba też bycie w relacji ze sobą samym. Prawdopodobnie tak jest, bo z, z listów sióstr z ich wspomnień wynika, że no one praktycznie były one były jedną osobą. I ja potem dostałem sporo listów od bliźniąt. I pisali mi, że to bardzo rozumieją i że tak właśnie jest. I Boże kochany, jeżeli czytając o kimś, kto już nie istnieje, udaje nam się zrozumieć kogoś, kto istnieje i jest w jakiś sposób z nami związany, a przecież jakikolwiek byśmy nie mieli stosunek do Jarosława Kaczyńskiego, jakikolwiek, czy od euforii i entuzjazmu po, po negowanie jego poczynań, to jednak jest to człowiek, który jest nam w jakiś sposób bliski i w jakiś sposób w relacji z każdym z nas, prawda? Każdy ma, rela- ma relację jakąś z nim. I teraz e, zrozumienie tego, co się wydarzyło w jego życiu, tak. no mi się wydaje, że to jest coś fantastycznego, dlatego że no właśnie reportaż jest po to, żebyśmy rozumieli reportaż, ja to już powtarzam jak mantra, ja wiem, to jest notoryczny, notorycznie już niektórzy mogą powiedzieć, że ten ma ten swój refren i, 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 i po prostu powtarza go wciąż. Ale jeżeli reportaż jest wynalazny, które który pozwala rozumieć jednym ludziom, innych ludzi, to tutaj mamy z czymś, z jakimś takim w ogóle wyższym piętrem, bo nie tylko czytelniczki i czytelnicy rozumieją obie siostry woźnickie, czyli rozumieją moje bohaterki, ale jeszcze rozumieją dodatkowo kogoś innego. Tak. A niektórzy może i siebie mogą zrozumieć dzięki temu. No więc to... Jezu, to mi się udało w ogóle jak ślepiej kurzyć.
0: <śmiech> Te teksty w niema są rzeczywiście bardzo różnorodne. Jak rozmawiałam już po całej też e, imprezie dorwałam, że tak powiem, profesora Zalewskiego który właśnie powiedział, brawurowe, ekscentryczne, intymistyczne, tak mówiła pana właśnie reportażach. No i niektórzy, mówię ci poprawni, czepiają mm. się, że no jak to, reportaż ma mieć przecież swoją formułę. No kto, nie, kto lepiej od pana wie, czym jest reportaż? Już pan stworzył szkołę reportażu. Po prostu pan wyszedł z tej
1: formy. No ja wyszedłem z formy... Fajnie Radzie...
0: zabrzmiało, wyszedł pan z formy.
1: Wyszedłem z formy, mam nadzieję, że nie pisarskiej, wyszedłem z formy reportażu bardziej dziennikarskiego, takiego pisanego no, no tak poprawnie, po Bożemu, dlatego, że po pierwsze ja się nie lubię nudzić sam, nie lubię nudzić czytelników i też yy, wydaje mi się, że reportaże opisują, czy skupiają się na tematach tak zwanych odwiecznych. Oczywiście dzieje się coś współcześnie i reporterka, czy reporter, pisze reportaż, ale generalnie w tych ważnych tekstach, a nawet w tych mniej ważnych, często jest jakaś śmierć, jakaś miłość, jakieś rozstanie, jakiś dramat, jakieś kłamstwo, oszustwo, jakiś zawód wielki, jakiś sukces jakieś szczęście, ale to są sprawy odwieczne. I teraz tak, jeżeli, tak mnie się wydaje, oczywiście to jest moja, że tak powiem, moje podejście i moja szkoła osobista. I wydaje mi się, że jeśli to są te tematy odwieczne, no to trzeba troszkę szukać nowych sposobów na pokazywanie ich. To jest tak, jak że ciągle śpiewamy o miłości, no ale jednak to są różne melodie. Za każdym razem melodia jest inna. I aranż, i każdy ambitny twórca piosenki stara się przynajmniej inaczej ją zaaranżować. Tak jak nikt dotąd, albo według najlepszych wzorców. No więc, no więc to ja jestem ten typ. Szukam tego nowego aranżu, ale... Temat najczęściej jest to temat, który po prostu interesował już, prawda, i Szekspira, i Stendala, i Woneguta, i Murakamiego, i też reporterów, czy reporterki interesuje.
0: Ja mam podobnie, też nie lubię się nudzić, dlatego mnie się podobały te pomysły. Zaraz, do chociaż do jednego o jednym powiemy, ale są tacy, którzy stawiają to panu jako zarzut, prawda, że, że się pan ujawnia w tych
1: reportażach. Tylko, że wie pani, mam takie wrażenie, że są osoby, bo tak ja oprócz pisania dosyć y, intensywnie istnieję w sferze publicznej. W sensie takim, że często bywam w radiu, tak jak dzisiaj tutaj, często bywam w telewizji, prowadzę Instagram. Sama y, jestem
0: followersem. Pana Instagram.
1: Facebook i jestem po prostu jestem dosyć charakterystyczny i no już nie umiem się zmienić. Ja nie znoszę swojej egzaltacji i nie lubię tego potem słuchać i oglądać, więc nie wysłucham tej naszej audycji. No, może dzisiaj nie jestem tak jak bo jestem rzeczywiście strasznie przemęczony. Ale nie lubię tej swojej szczy- szczygłowatości, tej, tego świergolenia. Nie przepadam za tym. I rozumiem, że są osoby, które też mogą za tym nie przepadać. Na przykład czasami yy, gdzieś tam czytam, że ja bardzo lubię go czytać, nie znoszę go słuchać. I rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Ja też nie przepadałem za tym, jak, jak mówił Bogusław Kaczyński, jak opowiadał o diwach operowych, choć bardzo ceniłem jego wiedzę. Więc ja to rozumiem i teraz może być tak, że te osoby, które lubią mnie czytać, ale nie przepadają za mną, nagle jak jak widzą, że ja się pokazuję siebie w tych tekstach, że ja tam jestem narratorem takim, tym jawnym narratorem, lub lub, dzielę się z czytelnikami swoją jakąś refleksją, to im to już zaczyna przeszkadzać, ponieważ mają alergię na mnie, więc ja to rozumiem. Niemniej, ci, którzy którzy nie nie mieli na przykład ze mną wcześniej do czynienia i tak nie nie śledzą mojej działalności, to na przykład mówią, że oj, jakie to dobre, że reporter wreszcie się nie nie ukrywa za postaciami. No ale na przykład bardzo ceniona przeze mnie koleżanka, poetka, redaktorka powiedziała mi, Mariusz, muszę ci powiedzieć szczerze, nie uważam, że to jest twoja najlepsza książka, bo powiem ci, że mnie nie interesuje, co ty myślisz. Mnie interesują twoi bohaterowie i zawsze fantastyczne rzeczy z nich wydobywałeś, a tutaj jakby za dużo zwracasz to oko kamery na siebie. Znaczy tam nie ma kamery, ale wiadomo, że chodzi o mówimy w przenośni. To oko kamery na siebie. No jej się to nie podoba. Ona nie uważa, że to jest najlepsza książka, a ja uważam, że to jest najlepsze, co napisałem. I się będę tego trzymał, aż do momentu, kiedy będzie jakaś inna książka, do której będę miał takie zdanie. Po prostu ona jest dla mnie ważna. Jestem odporny na na cudze opinie na ten temat. To znaczy, ja je bardzo szanuję i się cieszę, że są też takie opinie, czy takie oceny typu jedna gwiazdka na lubimy czytać. To ja jestem tym, naprawdę ja wiem, że to ciężko uwierzyć, ja jestem tym zachwycony, że, nie wiem, tam 20% ocen to są oceny najniższe. Na przykład na tym portalu, to jest chyba najbardziej w tej chwili taki znany portal czytelniczy. I to jest świetnie, bo wie pani, jeśli ludzi obchodzi książka, jeśli ją przeczytali, bo jak nie przeczytali, a piszą gdzieś, że to jest G, to ja w ogóle, jak to mówią Czesi, mogą mi być te osoby ukradzione. Po prostu w ogóle nie istnieją dla mnie. Jeżeli ktoś się wypowiada negatywnie o czymś, czego w ogóle nie zna, to, 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 nie, to, to nie jest dla mnie partnerem. Natomiast jeżeli ktoś przeczytał i mu się nie podoba, to jest fantastycznie. Dlatego, że to znaczy, że go obchodzi literatura, że, go ob, że, że ma jakieś zdanie na temat tekstu, że go przemyślał. No, no to, to jest świetnie. Tak mało kogo obchodzi literatura. Więc nawet jak mówią nie, to ja jestem bardzo za za tym nie. O. Teraz pomyślałam,
0: co łączy ludzi, którzy y, lubią czytać szczegóły i nie lubią. Tym, że dużo o tym mówią. I to jest najważniejsze, bo jak się o tym Je, mówi, to to dziękuję. już jest... No tak. Dziękuję. Myślę jeszcze o tej formie, żeby słuchaczom powiedzieć, y, że na przykład natknął się na taki... Y, tekst rzeka, który mnie na początku, jak go czytałam, to tak, co to w ogóle jest? Ale później, jak się zastanowiłam nad tym, co pan tam wykropkował, to pomyślałam, że gdyby to nie było wykropkowane, to by ten tekst był zupełnie inny. Świetny a, pomysł.
1: Może byłby zbyt dosłowny. Mm-hmm. A dosłowność, no, w reportażu często się zdarza, ale już nie chciałam być tak dosłowny przy tym temacie, kiedy bohaterka opowiada w tej pierwszej warstwie o tym, jak była molestowana przez własnego ojca, ale w drugiej warstwie tak naprawdę jest to tekst, jest to rozdział o tym, że jest typ rodzica, który uważa swoje dziecko za własność. To jest o posiadaniu własności, jakie, jaką jest dziecko i to dziecko może już być, nie musi być trzyletnim dzieciątkiem, tylko może być na przykład szesnastoletnie, a nawet dwudziestoletnie i dalej rodzic uważa to dziecko za własność. I... Wydało mi się, że ten tekst będzie jeszcze bardziej uniwersalny i dla tych, którzy się zechcą wczytać, bo też znam takich, których to zdenerwowało, że tam nie ma połowy, nie, tam nie ma ma 70% słów słów i zdań, tam są pustki, tam nie ma właśnie, nie ma słów, nie ma zdań. I bardzo
0: dobrze, że ich nie ma. O,
1: to się cieszę. Jeżeli ktoś już zmierzy się z tym tekstem i naprawdę pieczołowicie przeczyta to, co jest, a czasami są tam urywki słów tylko, to zrozumie prawdopodobnie ten zabieg i ci, którzy to zrobili, to mi mówią, że podkładają pod to swoje przeżycia. Mocno myślą, co tam może być. Czy tam, czy ja usunąłem rzeczy jeszcze drastyczniejsze, czy usunąłem tylko to, co właśnie jest błahe i nie jest ważne. Na przykład to jest trochę jak z malarstwem. Są te, jest taki typ obrazów, prawda, co sobie każdy może wyobrazić, przypomnieć, lub ktoś nie zna się na sztuce, wyobrazić, że malarz nie maluje całej twarzy dokładnie, tylko maluje ją tak w zarysie, tak tylko symbolicznie, prawda? Tylko jako pewien schemat twarzy i wtedy wiem, że to jest, może być twarz każdego. I o to mi chodziło. Mm. O to mi chodziło, żeby ta historia, dzięki, dzięki temu, że, że jest mniej słów, należała do każdego. I jestem bardzo szczęśliwy, że bohaterka, która zautoryzowała, bo ja, jak mogę, to daję do autoryzacji, jak tylko bohaterowie żyją to, że nie miała żadnych wątpliwości i była bardzo na tak, bardzo jej się ten pomysł podobał, a nawet jeszcze mi, mi pomogła, prawda, tam u, popracować nad tym i uciąć w, w jakimś miejscu mm-hmm. i popatrz, a jakbyśmy jeszcze to usunęli, a to przywrócili, a tu byśmy zamienili słowo na inne, bo powiedziałam, może nie było takie słowo, które może dać jakiś mylny trop, to. Tak jakbyś to poprawił, to będzie jeszcze lepsze. A w innym miejscu właśnie yy, być może, że wstawiliśmy celowo mylne słowo, jakby nieprecyzyjne słowo, żeby ono dało możliwości czytelnikom, czytelniczkom do jeszcze innej interpretacji.
0: Myślę, że to jest idealne.
1: takie to pisanie jest fantastyczne. <grym> Ale
0: jaki idealny moment teraz nam się zrobił, przynajmniej w, ja tak myślę, że jest idealny, do tego, żeby zdefiniować, bo jeszcze tego właśnie nie zrobiliśmy, to nie ma, bo w tym tekście to, czego nie ma, tak naprawdę jest wartością. I Aha. chyba o to chodzi w, w całym niema, prawda? W całym zbiorze.
1: No chodzi o to, żeby nie uważać, że to nie ma nas już tak popsuło, zdegradowało, zniszczyło, yy, yy, doprowadziło do depresji, doprowadziło do jakiejś rozpaczy. Yy, no to takiego nie ma, nikt sobie nie życzy w swoim życiu, chociaż wielu z nas to nie ma dopadło. Ale moim zamiarem było pokazać ludzi, którzy umieją z tego nie ma się wydobyć. Którzy umieją od niema dojść do ma. I mam ciągle dowody tego. Przepraszam wszystkich, którym jeszcze nie odpisałem na Facebooku i na Instagramie i w mailach, że odpiszę, ale wiem już z tych, z tych głosów, że bardzo często co są... To są długie zwierzenia i właśnie piszą różne osoby, jak jakiś konkretny tekst im pomógł, ich nie ma i nagle i piszą mi o tym swoim nie ma. To znaczy, że to spełnia swoją rolę, że, że podglądamy życie innych. Ja to chyba nawet mówiłem podczas gali, że to jest takie podglądanie nie. trochę szlachetniejsze niż podglądanie przez dziurkę od klucza, czy przez lornetkę okna w domu naprzeciwko. To podglądanie cudzego życia przez reportaż to jest najszlachetniejsza forma podglądactwa moim zdaniem. I jeżeli to nam pomoże w czymś, no to, no to, no to, no to, to jest, po to się pisze właśnie takie,
0: takie mm-hmm. mam wrażenie. Są dwa o których jeszcze koniecznie, zanim przejdziemy do Ale innych tematów. Proszę. Jeden z nich, ja nie wiem, może pan nie lubi o nim rozmawiać, on jest dla mnie ważny ym, i był ważny może z racji mojego pierwszego zawodu, który długie lata uprawiałam, mianowicie jestem nauczycielem. tak. Nawet ostatnio, kiedy chcę o tej sprawie zapomnieć, to czytałam najnowszy kryminał Wojtka Chmielarza, Rana, w którym też jakby powraca do tego tematu. Do
1: tego tematu, do tej historii,
0: tak. tak. Ja chcę zapytać, czy pan wie, co się dzisiaj dzieje z Ewą T?
1: Nie, Dzisiaj nie wiem, nie nie przyznaję, nie wiem, co się dzieje.
0: Bo też wczuwam się i w Pana sytuację, że to musiało być bardzo trudne. Jakby nie było, ją spotkały przykre rzeczy po
1: opublikowaniu tej książki. Bardzo przykre, bardzo przykre.
0: Przypomnijmy, może są tacy słuchacze, którzy w ogóle nie wiedzą, o czym mówimy. Przypomnijmy tę historię. W skrócie.
1: Nauczycielka, która miała przybranego syna od trzech lat, chłopczyka. Właśnie przez te trzy lata zgotowała mu taki mały obóz koncentracyjny, to znaczy wychowywała go razem z jego ojcem, ale on, on tylko, pop, on pop, znaczy tylko, wycofuje słowo tylko, on popierał jej metody, brał w tym współudział, ale częściej chłopiec przebywał z nią i ona go częściej biła. Przez te trzy lata tak go biła, że aż go zabiła. I to, było, to był bardzo grub, głośny proces, głośna sprawa Ewa, e, proszę, przepraszam, Barbara Zeidler o tym pisała na początku lat 80. Media się wtedy o tym rozpisywały, to Była taka w stanie wojennym, oprócz samego faktu stanu wojennego. Przypadek Ewy T. Ona w mojej książce występuje jako Ewa T., ponieważ skazanie zostało zatarte i sąd mnie zobowiązał, że nie ujawnię nigdy jej danych. Więc ta historia w 1982 roku była na ustach wszystkich. Ja do niej powróciłem. Ja bym do niej nie powrócił aż w taki sposób, w jaki to zrobiłem. Gdyby nie to, że Ewa T. po wielu latach została ekspertką Ministerstwa Edukacji do jakby w, taki, w takiej komisji by zasiadała. czyli które mają dostać, nomi- którzy mają dostać nominację, Na nominacja nauczycielska, awans. to już jest taki awans, to się jest nauczycielem dożywotnio. No to jest tak, po, po prostu nikt mi nie odbierze, mogę pracować w radiu, ale nikt mi nie odbierze tego, że jestem nauczycielem. I ona się sama zgłosiła do tego ministerstwa. I sama sama jakby, no jakoś miała pra- pragnienie yy, tych nauczycieli oceniać. Oprócz tego oczywiście była znów nauczycielką. I gdyby nie to, to może by ten tekst wyglądał inaczej, może by w ogóle nie powstał. Niemniej, bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać ją w całej jej historii życiowej. Ja wiem od takiego pisarza Pawła Kochołta, czeskiego pisarza, którego kiedyś spytałem, czy on wybaczył tym ponad 300 osobom, które donosiły dla niego, na niego do służby bezpieczeństwa w komunizmie. Paweł Kochołt kiedyś sprawdził w, czeskiej, w czeskim archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, wewnętrznych, kto na niego donosił i wyszło, że ponad 300 osób, w tym jego wszyscy przyjaciele. Prawie wszyscy przyjaciele. I ja go spytałem, czy on im wybaczył. A on powiedział, że tak. Bo pisarz musi widzieć człowieka 20 lat przed jego urodzeniem i 20 lat po jego urodzeniu. Musi widzieć jego, ale jego wnuki, dzieci, wnuki i prawnuki oraz jego rodziców, pradziadów i prapradziadów. I jak to już wszystko widzi, to wtedy rozumie. A od zrozumienia bliżej do wybaczenia. Ja starałem się pokazać tak EWT żebyśmy wiedzieli, że ona była także ofiarą przemocy, że przemoc jest dziedziczna. Jej rodzice nie umieli jej wychowywać inaczej niż przez bicie. Ona była kilkunastoletnią dziewczyną, która była nadal bita przez matkę w taki sposób, że ojciec wychodził z domu, żeby nie słyszeć zwierzęcych krzyków Ewy. W związku z tym chciałem pokazać kata, który też jest ofiarą i myślę, że mi się to udało, tylko nie udało mi się Ewy tę uchronić przed hejtem.
0: Bo ludzie tej drugiej strony już nie widzą, chcą tylko no, zlinczować, prawda? Widzą tylko.
1: Ale mówimy o jakimś odsetku, który tego mm-hmm. nie zobaczył. No cóż. Um... Okazuje się, że zawsze jest taki odsetek i trzeba być bardzo czujnym.
0: A czy pan żałuje tego teraz? Po tym, co się później wydarzyło, właśnie co, co, jak ludzie na nią napadli. Żałował pan przez chwi- jakiś czas, ta. że opublikował ta. ten tekst?
1: Tak. Ja dzisiaj myślę, że gdybym wiedział, co spotka to oczywiście nie spotkało i nic takiego, nikt jej nie pobił i nikt jej nie, nie zabił, to nie. Ale to, co lub- wyprawiali ludzie pod jej domem, ta cała nagonka, no to było bardzo, bardzo nieprzyjemne. I mówię szczerze, dzisiaj bym tego nie napisał. To znaczy... Zaraz ktoś powie, kto nie rozumie moich intencji, powie, zaraz, ale to się znalazło w książce jednak. Ukazał się ten tekst w dużym formacie w roku 2012. On mówi, żeby teraz tego, dzisiaj by tego nie napisał, a jednak włożył to do książki. Bo to już jest napisane. To już jest tekst, no, który, z którego też nie sposób przemilczeć. W związku z tym włożyłem go do książki. Zwłaszcza, że on był planowany do książki. Nie ma. Bo to jest też historia o nie ma. To mm. jest historia ludzi religijnych, w których religii nie ma Boga. To jest historia ludzi, którzy mówią o miłości Chrystusa, ale nie ma miłości w ich życiu. Albo jest miłosiernie fatalnie pojmowana. To jest... Y, tam jest bardzo dużo różnych, nie ma, już nie będę się w to zagłębiał. Mm. Ale skoro, skoro już ten tekst zaistniał i nie sposób go też wymazać i nie ma tak, że go nie ma, no to postanowiłem, że jednak włożę go do tej książki, tak jak planowałem pierwotnie, mimo tych reperkusji, jakie spotkały EWT. I, ale napiszę duży rozdział pod tytułem Życie po życiu, życiu reportaż, żeby pokazać Moje intencje, to co się wydarzyło, co ja o tym myślę, jakie mam wątpliwości, bo ja mam bardzo dużo wątpliwości. Ja mam tak dużo wątpliwości i miałem też, że kiedy dostawałem, bo ja trzy nagrody nagrody dostałem z ten reportaż i pomyślałem sobie, że te 50 tysięcy, które dostaje się od presu, to jest tak jakoś zarobione w sposób, jak go nazwać, dwuznaczny, o chyba dobre określenie. I w związku z tym przeznaczyłem tę nagrodę, a potem jeszcze nagrodę Andrzeja Wojciechowskiego i to jest następne 50 tysięcy. Przeznaczyłem na nasze wydawnictwo, na wydawanie Młodych Reporterów. Pomyślałem sobie, że że to jednak tak przejeść te pieniądze, no to coś jest, to ja bym się z tym źle czuł. W związku z tym przekazałem te, te, te nagrody na wydawnictwo, właśnie Te Wody na Istnienie i wydaliśmy pierwsze książki, z których na przykład, nie wiem, Cudowna czy FUKO w Warszawie, no, były nominowane do Nike więc, i do różnych innych nagród. Także po prostu. To stuwa, drodzy państwo, to nie jest dużo jak na wydawanie książek, no ale dla naszego małego wydawnictwa to jest dużo. Po prostu pomyślałem sobie, że będziemy, będziemy młodszych ode mnie reporterów. A, to chociaż troszeczkę y, wydamy książek za to.
0: Ja z tym tekstem właśnie miałam duży problem, ale dziękuję też, że to wybrzmiało, bo tak bardzo się cieszę, że pan przywołał właśnie to zdanie, że trzeba myśleć 20 lat wcześniej, 20 lat później, bo też właśnie zadawałam sobie pytanie, jak ja mam prawo osądzać tę kobietę. No i y, pamiętam jeszcze, jak spotkaliśmy się w zeszłym roku za tą jakąś dyktą na targach książki w wielkim ha- hałasie w ogóle. I pamiętam, jak pan mówił o fiszerowej, o tym, że nie mógłby się ten pierwszy tekst o niej znaleźć y, wtedy, no bo jeszcze żyła, a ona jakby zabroniła y, publikacji Adikować, prawda
1: przed tak. Życia. tak to książkę nie ma rozpoczyna. taki mój reportaż właśnie nie wiem reportaż taki mój reportaż znak zapytania esej znak zapytania tekst, no tekst to na pewno, bez znaku zapytania, ale jaki gatunek trudno powiedzieć, ale chyba reportaż, bo reportaż to jest historia, która wydarzyła się naprawdę tak. i ma dawać do myślenia, a w moim przypadku jeszcze sobie składa, stawiam e, zalecenie, że ma być ładnie, oczywiście ładnie, to jest względna rzecz, ładnie napisana. I rozpoczyna historia Wioli Fischerowej, czeskiej poetki, rozpoczyna tę książkę. To jest taka historia, którą mogłem opublikować dopiero po śmierci bohaterki, która sobie tego wyraźnie zażyczyła, że to możesz napisać dopiero po mojej śmierci. I tak też się
0: Jedno z moich ulubionych zdań akurat w tym reportażu jest, że żadne metro, żaden policjant nie jest przeszkodą, kiedy człowiek trafia na właściwy wiersz. Cała ta historia się
1: od tego zaczęła. Bo ja ten wiersz przeczytałem w metrze pędzącym. Tam siedział policjant. Pamiętam, o co chodziło z tym policjantem, ale w sensie, że on był obok i warunki były niesprzyjające do czytania poezji. Widzę, że ludzie czytają w metrze, ale żeby ktoś czytał poezję, to nie zauważyłem. Natomiast ten wiersz wisiał na ścianie metra. Stąd stąd, tytuł czytanie ścian i takie zrobiło na mnie wrażenie, że postanowiłem poznać autorkę tego wiersza. Nie nie sądziłem, że z tego się rozwinie jakaś znajomość bliższa, że jeszcze z tego powstanie pierwszy rozdział książki mojej, ale tak tak bywa. W ogóle myślę sobie, że jak człowiek się do czegoś, jak coś na na nas zrobi wrażenie, to potem już idziemy za tym. Ja bardzo lubię takie rzeczy w życiu. Bo w ogóle najgorsze chyba, co może człowieka spotkać, to jest obojętność, że jesteśmy obojętni na wszystko, że już nic nas nie cieszy, nic nas nie pociąga. No to to jest fatalnie wtedy. To trzeba w ogóle pójść na jakiś kurs, na na jakieś szkolenie z ożywienia się, z ożywiania swojego życia. Ja ciągle mam takie rzeczy, które mnie złapią i trzymają. Tak było z wierszem Wioli Fischerowej. Ale muszę pani powiedzieć, że właśnie ostatnio sobie zadałem takie pytanie, jakieś pół roku temu. Co w ogóle jeszcze mnie interesuje? E, trochę się znam na Czechach. Trochę się znam na reportażu. To są takie dwie dziedziny, które mnie bardzo pociągały. Ale już, już y, zużyły się one troszkę dla mnie. E, wydaje mi się, że o Czechach wiem wiele. Właśnie no, powiedziałem trochę, a teraz, że wiem wiele. No trochę to taka no,
0: no właśnie. E, wiele
1: wiem o reportażu i wiele wiem o Czechach. Ale już mnie aż tak to nie podnieca. Tak zastanowiłem się, Co jeszcze sprawia, żebym tak, ale nie co ja bym chciał, tylko żeby taki remanent ostatnich lat, żeby zrobić, co co jest takiego, co sprawia, że ja idę spać, tylko w Google'ach szukam informacji na jakiś temat, albo natychmiast zamawiam na Allegro książkę na dany temat, poszukuję. I to jest sztuka.
0: Co widać na Instagramie.
1: Tak, bo ja często piszę o różnych obrazach, rzeźbach. Uwielbiam rzeźbiarzy i rzeźbiarki. Gdybym się urodził w nowym wcieleniu, to bym chciał być rzeźbiarzem. Przepowiedzieć, że to jest dziedzina, która mnie bardzo, bardzo podnieca. I postanowiłem, że będę studiował historię sztuki. I w ten weekend przed znaczy sobota, niedziela, to ja już byłem na pierwszym zjeździe moich studiów. Właśnie podyplomowa historia sztuki w Polskiej Akademii Nauk. Także, no, żadne metro, żaden policjant, żadne życie, żadne obowiązki codzienne nie przeszkadzają w tym i nie powinny przeszkadzać w tym, mówię państwu szczerze, nie powinny przeszkadzać w tym, żebyśmy się oddali czemuś, co nas pasjonuje. Mamy jedno życie, to drugie nie jest gwarantowane i no... Lubmy w życiu to, coś, co nas naprawdę, naprawdę wciąga, bo po tym już będziemy bardzo starzy i nic nam się nie będzie chciało i będzie za późno.
0: I teraz to jest też cudowny moment, ponieważ przechodzimy do tej drugiej części, audycja nazywa się Bliskie Spotkania. Ja najpierw chcę wrócić, przenieść się w czasie do roku 85, ja wtedy miałam 7 lat, a pan kończył liceum ekonomiczne w Legnicy. Czy w 85 roku, bo bardzo jestem ciekawa, czy pan pamięta to, o czym wtedy marzył? Młody Mariusz.
1: Na początku roku to marzyłem, żeby zdać maturę i, i żeby się dostać na dziennikarstwo. To o tym marzyłem. A w drugiej połowie pod koniec roku żyłem to może złe słowo, ale pragnąłem, żeby moi, rodzice, żeby moi rodzice się nie dowiedzieli, że mam dwóje ze wszystkich przedmiotów prawie na tym dziennikarstwie i że porzucam te studia i ja i, i po prostu, jak to ukryć przed nimi, że nie studiuję. No tak wyglądał mój 85 rok, a to było bardzo ważne, żeby się rodzice nie dowiedzieli, że ja nie studiuję ponieważ wtedy się dostawało kartki na mięso. A ja kartek na mięso nie realizowałem w Warszawie, tylko wysłałem do złotoryi mojej mamie, która za to kupowała, znaczy wykupywała te karty. No i teraz już nie jestem studentem. Sam uciekłem z dziennikarstwa, dlatego że ja dostając te dwóje, nie podchodziłem do egzaminów poprawkowych, ani tym bardziej do tych komisyjnych. Ja jestem taki typ, który się nie ściga, nie prosi o łaskę, nie bierze udział w żadnych konkursach. Po prostu... Dostałem dwóje, dziękuję bardzo. Nie nie ma tak, że będę poprawiał i, i odszedłem z tego dziennikarstwa. Zresztą bardzo mnie te studia zawiodły, były upolitycznione, bardzo mnie zawiodły. I muszę powiedzieć, że wpadłem na pomysł, że znajdę profesję, zawód i zacznę pracować w tym zawodzie, gdzie dają kartki, takie same, jakie dostaje student. Ekwiwalent jest identyczny. To był zawód listonosza i zostałem listonoszem. Co więcej, dostałem już etat stażowy w tygodniku na przełaj, a jeszcze byłem listonoszem.
0: I to było takie piesze roznoszenie, czy na rowerze, czy ja? Nie, piesze,
1: piesze, piesze. piesze, zwłaszcza zacząłem w zimie, to na rowerze by nie szło. No to coś piesze, takiego. Tak, piesze na Mokotowie.
0: Ale o tym dziennikarstwie to marzył pan już z... wcześniej, w szkole średniej?
1: To ja marzyłem od siódmej klasy, kiedy się okazało, że ładnie piszę. I że pisze koleżankom i kolegom wypracowania za pieniądze. Już wiedziałem, że dziennikarstwem się zarabia na pisaniu. A skąd to wiedziałem? Dlatego, że kiedy 16 lat miałem, dostałem pierwsze pieniądze za ten tekst. Dostałem pierwsze pieniądze, kiedy miałem 16 lat za swój tekst i wiedziałem już, że za to są pieniądze i że to może być mój zawód i już sobie nie wyobrażałem innego.
0: Instagram, koniecznie jeszcze o tym musimy, bo pan nawet nie zawodzi słuchaczy Nikę. No bo ja jestem followersem, obserwuję zawsze Aha. i czytam te długie teksty, czytam, czytam i widzę jak ludzie, właśnie. którzy mogą
1: pomyśleć, jak to Instagram i długie teksty. Na Instagramie długie teksty, coś ta pani pomyliła.
0: Łamie pan formę reportażu, <grym> łamie pan formę Instagrama, <grym> Instagram. a w ogóle łamaczem a... pan jest. <grym> no bo
1: kolega, który mi założył ten Instagram, to był e, mój redaktor, jeden z o, dwojga redaktorów książki Nika, Jacek Mozolewski czytał 60% książki. Ja ją pisałem tak kawałkami i mu wysyłałem jako pierwszemu czytelnikowi. On był pierwszy, który powiedział, szczegieł piszesz książkę na Nikę, Ja mówię, w ogóle przestań denerwować. O, jak mnie to irytowało, że że on mi to mówi. Piszesz książkę na Nikę, Naprawdę on to pierwszy. On jest bardzo czytany, ma ogromną kulturę literacką. Jacek mi założył Instagram i mówi, słuchaj, powinieneś, to było dwa lata temu, jako laureat Nikę, ja mówię, przestań, powinieneś mieć Instagram. Ja mówię, co ty w ogóle opowiadasz? I mi pokazał, jak to się robi. On mi to założył, przekazał mi potem hasło i zacząłem pisać, ale jakoś mnie to tak, tak, wydało mi się to jałowe. Jałowe, no, mam dać zdjęcie i co? On mówi, i podpis to możesz mieć nawet jedno zdanie, jedno słowo. Jakoś ja nie mogłem się z tym pogodzić. Jedno zdanie, ja, jedno zdanie, prawda? No to niemożliwe. Pomyślałem sobie, że raz napisałem jakiś taki dłuższy tekst i chciałem sprawdzić, ile tam wchodzi. No i tam wchodzi, drodzy państwo, tak mniej więcej tysiąc dziewię- d- około 2000 znaków ze spacjami. Tak, tak, tak mi to wychodzi, że tyle wchodzi. Czasami nie trzymam się, czasami są krótsze te teksty, ale bardzo często, jak piszę na przykład o koncepcji Boga u Beketa, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale i taki się w mi zdarzył, to naprawdę wtedy jest więcej tego tekstu i o sztuce, i o literaturze, no, o różnych rzeczach. Czasami wychodzę z jakiegoś drobiazgu, ale staram się mm, no, z tego coś zrobić. Teraz jeśli, jeśli mam rzeczywiście tutaj, mamy takich słuchaczy i słuchaczki, którzy kochają literaturę, to zo- proszę z- zobaczyć tam y- trzy wpisy temu. jest taki wpis u pani Heleny Stachowej w Pradze, to jest tłumaczka Herlinga Grudzińskiego, Mrożka, Gombrowicza, Miłosza e, i Szczygła na czeski. Pani Helena ma cudowne mieszkanie ze starymi meblami, e, z biblioteką i czasami z jej książek wypadają różne artefakty. I wypadła kartka e, widokówka, którą napisał do niej Herling Grudziński z numerem swojego konta ale ta widokówka przedstawia wnętrze kościoła świętej Klary, Kieza Santa Chiara w Napoli. To jest ulubiony kościół, kościół Herlinga Grudzińskiego. No, i ja tę karteczkę sfotografowałem z obu stron i dałem właśnie na Instagram, ale oczywiście zajrzałem od razu do tego, co napisał Herling Grudziński. Pamiętałem, że jest taka jedna cała jego książeczka to jest takie dłuższe opowiadanie podzwonne dla dzwonnika i to jest się właśnie jest od dzwonniku z. Santa I od razu znalazłem fantastyczną, taką, taki metaforyczny akapit, kiedy właśnie Herling Grudziński pisze. Znaczy, narrator opowiada, że zasnął w tym kościele, przebudził się, znaczy, obudził go ktoś. Szturchnięciem w ramię. to był dzwonnik. I ten dzwonnik z świętej Klary zaczął mu się skarżyć, że chcą mu odebrać dzwon i dzwonienie, ponieważ jest podobno chory na serce. A jak mu odbiorą dzwon, to mu odbier- odbiorą życie. To on umrze. Bez swojego dzwonu on umrze. No i zacytowałem to i zadałem pytanie moim followerskom i followersom. Czy macie swój dzwon? Oczywiście bardzo wiele osób nie zrozumiało, co to znaczy mieć swój dzwon. No ja nie będę tłumaczył tej metafory, ale uważam, że każdy powinien mieć swój dzwon. Że jak ten dzwon przestanie im dzwonić, znaczy jak przestaną uderzać w ten dzwon, o, bardziej o to chodzi, jak przestaną uderzać w ten dzwon, to umrą. No i teraz zastanówmy się, czy każdy ma to, a jak każdy nie ma tego, no to czym prędzej powinien sobie znaleźć, bo to znaczy, że może jego życie nie ma sensu. No i o tym jest ten wpis. Więc takie rzeczy robię na Instagramie. Ja to
0: mam wrażenie, że pan prowadzi taką swoją, tak jak w ma, nie ma nic przypadkowego, aha, aha, aha. tak na Instagramie mam takie poczucie, że ma pan jakiś zawsze plan, żeby nas ukulturalnić. To taka pana gazeta. Ja nawet jak wrzuca pan, jak pan ćwiczy, Yy, i dba o siebie, to ja WF, naprawdę WF, ja tak. mam z tyłu głowy zawsze a ja nic dzisiaj ze
1: sobą nie zrobiłam, A, nie. a ja to mam tak, wie pani, że nawet jak z tego WF-u mi mój ten trener Stasiek zrobi, zrobi mi, mi zdjęcie to ja go zawsze pytam, co to jest za ćwiczenie i czemu służy i najczęściej to, to potem pi, pi, pisze to, właśnie to było ćwiczenie na to i na to i teraz jak ktoś nie widział tego yy, akurat nie zna mojego profilu to te moje zdjęcia z yy, siłowni czyli z WF-u, bo ja nie, ja nie, 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 nie siłuję się tam na maszynach to nie są zdjęcia takich tych facetów, prawda, którzy tam szpanują z mięśniami. To ja nie jestem tym typem, ja w ogóle jestem szczupły bardzo. Nie mam żadnej masy mięśniowej. To nie o to chodzi, tylko ja chcę pokazać, co można zrobić dla siebie, nawet kiedy się jest inteligentem i pracuje się przy biurku, ale zawsze mnie ciągnie do tego, żeby od razu sprawdzić jakieś na przykład dane statystyczne. Ostatnio sprawdziłem, prawda, że połowa polskich mężczyzn dorosłych ma nadwagę. No to już... Oczywiście napisałem tam o tym przy tej okazji, bo no, wydaje mi się, że...
0: Nie, nie ma pustych przebiegów w ten Instagram, jeśli o to panu chodzi. że Tam nie Dziękuję, ma wpisów, które są po nic. Nie. Właśnie
1: jesteśmy w Krakowie. znaczy Ja jestem w Warszawie, pani w Krakowie, ale jesteśmy w, w Krakowie, a Kraków się nam zawsze kojarzy z... RMF w Klasyk jest dzieckiem Krakowa jako radio. Zawsze nam się Kraków kojarzy z inteligencją, znaczy z warstwą społeczną, którą nazywamy inteligencją. I jakoś z XIX wiekiem, prawda? To prawda. Więcej, jeśli chodzi o... O XIX wieku to najwięcej się działo w Krakowie, a jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, to w Warszawie. Mówię o pewnych myśleniu, mm. o awangardzie, o sztuce, o literaturze. I ja myślę sobie, wiem, czy to może być obrazoburcze, że ja na Instagramie spełniam się jako XIX-wieczny inteligent. Inteligent powinien służyć swojemu społeczeństwu, czyli coś, coś mu dawać. Oczywiście to społeczeństwo może tego nie przyjąć. Yy, osoby mądrzejsze od niego, czy inteligentniejsze od inteligenta mogą uważać, że... To jest słaba propozycja, ale ja robię to, co umiem. Wydaje mi się, że ja tam spełniam taką misję swoją, żeby każdego dnia nawet staram się, ale żeby po prostu dać coś siebie, jakąś podnietę, jakąś myśl. O, ja właśnie staram się podsuwać myśli różne.
0: I pasuje do XIX wieku, bo realizuje pan hasło pracy u podstaw.
1: Aż tak to pani widzi. No, no nie, no, ja żartuję
0: teraz. Ale, ale... Chociaż trochę, a w no, kwestii sztuki na pewno chyba. się to przydaje. Bardzo. I teraz, jeśli pan zaczął studia, to będzie tego więcej. Ja się już cieszę. E, jeszcze jedna rzecz, bo to jest ważne. Wiem, że pan no, lubi jazz, to wiem. Ale jesteśmy w Klasik, e, i gdzieś tam wysłuchałam, w którymś z wywiadów, że jak pan pisze, to słucha Vivaldiego. E,
1: tak, dlatego, że Vivaldi, ja nie wiem, musiałbym to zbadać Dać, ale ja mam wrażenie, że on mi otwiera coś w mózgu. Jest w, tym, yy, w tej muzyce jakaś przestrzeń, a może układ dźwięków taki, że ona, ja ją słyszę dokładnie, ale nie zaprząta, moich, nie zaprząta mojego mózgu tak jak inny typ muzyki. Ona nie jest klaustrofobiczna, tylko ma jakieś powietrze w sobie. I to nie chodzi o Cztery Pory Roku, tylko w ogóle o Vivaldiego i o, o, o jego koncerty. I często jak nie mam pomysłu na napisanie czegoś, to włączam waldiego, żeby coś tam mi uruchomił w moim moim mózgu.
0: A muzyka filmowa? Słucha pan muzyki filmowej?
1: Tak, ale bardzo specyficznej. Mam taką płytę, którą kupiłem w Momie w Nowym Jorku i to jest płyta jazzowa z różnymi standardami, które powstały dzięki temu, że kompozytorzy jazzmani pisali do filmów amerykańskich muzykę, ale filmów lat 50. 60. na przykład Miles Davis do y, Window na szafot, więc y, to jest moja ulubiona płyta w ogóle. Nawet powiem Pani, że kiedyś spisałem sobie wszystkie te utwory, bo to jest akurat składanka, y, ta, którą kupiłem w Momie, ale spisałem sobie utwory i starałem się kupić na Amazonie y, wszystkie płyty, y, wszystkie jakby ścieżki dźwiękowe do tych, do tych filmów. Tam jest tramwaj zwany pożądaniem też. Ścieżki dźwiękowe do tych filmów, żeby ich słuchać, czyli no też słucham tej muzyki.
0: A jeszcze czytanie, bo wiem, że pan chyba jest nocnym markiem, bo pan drzemie po południu.
1: Tak, ale ja mało, mało czytam, to znaczy mało. Mało czytam, bo ja czytam bardzo, bardzo powoli. Ja czytam tak powoli, że to jest niewiarygodne wręcz. Potrafię jedną książkę czytać miesiąc, dwa i trzy, Mam mnóstwo książek niedokończonych. Nie jestem takim czytelnikiem, który tak i huh, już musi przeczytać i następną. E, taki mam, jest przypadek e, neurologiczny chyba.
0: Ale nie jest wtedy taki, to się nawet chorobowo już jakoś nazywa, nie ma pan takiego lęku, że tylu rzeczy nie zdąży pan przeczytać.
1: Nie. Nie, no, nie, nie mam tego lęku, dlatego, że ja mam coś innego. Ja bardzo dużo z książek pamiętam. A dlaczego pamiętam? Bo czytam powoli. Jak przeczytam jakieś zdanie czy akapit, który mnie zachwyci, to ja zamykam tę książkę, nie czytam dalej. Ja to kontempluję. Ja obracam ten akapit w, w, jak gumę do rzucia w ustach. Po prostu, o, moje czytanie można porównać z tym, jak dentysta czy dentystka robi plombę. Da troszeczkę materiału, potem ubija, prawda? Troszeczkę materiału, ubija. Troszeczkę materiału i potem stuka tym, tym narzędziem tam.
0: Niezłe porównanie, utwarciło. pierwszy raz słyszę takie porównanie. Ta, to jest moje
1: właśnie porównanie. I utwardzam to, utwardzam, utwardzam to w swojej głowie. Po prostu, gdybym ja przeczytał książkę szybko to bym nic z niej nie miał. Ja muszę ją czytać powoli. Dlatego na przykład mam takie książki, które permanentnie czytam powoli. To jest Tatarkiewicza o szczęściu, to jest ten wielki tom Miłosza wydany przez znak jego wierszy, a tam są też takie małe formy prozatorskie. To są wszystkie tomy ciorana. To są rzeczy, które ja czytam bardzo powoli i jeszcze sobie robię własne indeksy ołówkiem na końcu tych książek. Na tych stronach, które są puste, tych, takich, tych przedokładkowych sobie robię indeksy, bo są tematy. Te, które mnie interesują, które mogą mi się przydać, do których ja chcę wrócić. Więc ja wypisuję te swoje ważne dla siebie tylko hasła i piszę na której stronie. Te hasła to jest na przykład pamięć, pisanie, non fiction i prawda, po co nam jest potrzebna, potrzeb, potrzebna fakt i prawda, Bóg, brak wiary, Boga, ateizm, rodzice, wolność. To są takie rzeczy, które mnie interesują. Mhm. I to wypisuję sobie tam z tyłu, żebym żeby mu łatwiej wrócił potem do, do, do tego, ale to są książki, wszystko niepokończone.
0: A podsumowując naszą rozmowę, jest takie, ja w zeszłym roku skończyłam 40 lat, ale zawsze myślę, że to, czy się ma 40, czy się ma 20, to nie ma znaczenia. Ważne jest, jakich się na było doświadczeń, bo można mieć lat 20 i naprawdę myśleć codziennie o śmierci, bo akurat ma się ze sobą takie, a nie inne doświadczenia. Wiem, że pan codziennie myśli o śmierci.
1: Tak, ale niech to nie zabrzmi w jakiś, w jakiś sposób taki że państwo odebrało chęć do wypicia kawy.
0: Absolutnie nie, ale chodzi o to, czym ja pan myślałem, kończy, swoje nie ma.
1: Pogodnie nie myślę o śmierci. Po prostu mam do niej stosunek przyjazny. Oczywiście są ludzie ciężko chorzy, którzy mówią mi, no, jeszcze cię ta śmierć nie sprawdziła, mój drogi. I te sytuacje ostateczne, ale... Znam wiele osób, których też, y, którzy nie byli w żadnej sytuacji ostatecznej, a się bardzo boją śmierci. A ja jutro mogę żyć, mogę nie żyć i żadnej z tych, z, żadnego z tych wariantów się nie boję. Po prostu y, myślę o niej z taką czułością. Staram się, żeby każdy dzień był takim, jak to śpiewała Kora Jackowska. Y, wydaje mi się, jakby dzień, w którym żyję, był dniem ostatnim. I to usłyszałem, jak miałem 80 w 83, ona to znów w Kraków, Kora. Byłem nawet kiedyś u niej w domu, właśnie w Krakowie, kilka razy. No to w 83 to ja miałem lat ileż 16, więc usłyszałem to wtedy. I dzisiaj się kieruję tym, tym wersem z jej piosenki. Po prostu mi się wydaje, jakby to był dzień ostatni, dlatego staram się w miarę fajnie przeżyć ten dzień i tak mieć ze wszystkimi rachunki poroz, po, po, porozliczane.
0: A jest coś, czego się pan boi w takim razie?
1: Boję się niepeł- niepełnosprawności moich rodziców. Boję się, że yy, mama umrze przed tatą i wtedy to już będzie dla mnie bardzo trudne zadanie. Już nie będę wchodził w szczegół, ale będzie bardzo trudne zadanie, żeby być z tatą non stop. A wiem, że jeśli ja wtedy nie będę z nim cały czas, a wiem, że to będzie niemożliwe, żebym był cały czas, no to też jego życie już będzie bardzo króciutkie wtedy. Tak, tak czuję. Mój tata jest osobą, która nie może żyć bez mamy i beze mnie. Ale to nie tylko chodzi o to, że sobie nie poradzi fizycznie, on sobie psychicznie nie poradzi, on... On czerpie z nas energię, czerpie z nas inspirację do wszystkiego i, i, to, i to, to będzie bardzo trudne dla mnie wtedy. A tak to rozkłada się oczekiwania mojego taty. Audycja się nazywa się bliskie spotkania, mówimy o bliskości. Oczekiwania mojego taty, jeśli chodzi o bliskość ze mną lub z mamą, są ogromne, ogromne, ogromne. Ja nie mam do niego o to pretensji, broń Boże. I wtedy, wtedy, te, wtedy to wszystko przejdzie na mnie i tego się boję. To nie jest tak, że niczego się nie boję w życiu. Tego się boję, bo wiem, że sobie nie poradzę wtedy. No, ale na razie tata żyje, mama żyje.
0: I codziennie dzwoni, czego słuchacze tak, byli świadkiem. Tak. I oczywiście też od razu słuchaczom podpowiem, że jest jeden z tekstów Jerzy Szczygieł w Pradze w ma. Tak. Bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że poziom energii u Pana się podniósł trochę.
1: Trochę się podniósł, rzeczywiście.
0: Naprawdę, bardzo dziękuję. Ale na
1: WF już dzisiaj nie pójdę, bo jestem, od, odwołam. Wie Pani, nie mogę zasnąć. Po prostu ja w ogóle chodzę spać między drugą a trzecią, trzecią a czwartą. A teraz nawet po południu nie mogę się zdrzemnąć. Po prostu ciągle to jeszcze we mnie buzuje wszystko. Może by nie buzowało, gdyby nie, nie właśnie t, nie tyle sygnałów od ludzi. To wpływa na organizm, więc to... Nie, nie wiem, jak bym sobie miał z tym poradzić. Musiałbym wziąć jakąś tabletkę na uspokojenie. Nie, ale ja chcę uciekać od tabletek. No więc ciągle to buzuje? No trudno, tak musi być.
0: A ja cały czas myślę o tym 1200 mailach, które pan ma, a wiem, bo pan po prostu nie, ja jest kochany i każdemu chce od odpisać, odpisać, więc od ja nie wiem, jak wie to pan zrobi. Od
1: Wojciecha Orlińskiego się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak bankructwo mailowe. Ja ogłoszę bankructwo mailowe. Czyli powiem, że nie przeczytałem ponad tysiąca maili. Proszę się liczyć z tym, że one zostały, nie zostały przeczytane, przeze mnie. Bardzo za to przepraszam. To jest fizycznie niemożliwe. A ja nie chcę nikogo angażować w czytanie tych maili, bo ja dostaję bardzo dużo maili intymnych od ludzi. To byłoby nie w porządku, gdyby ktoś czytał te maile oprócz mnie. Więc proszę wziąć pod uwagę, że nie przeczytałem tego. Odczekać i napisać do mnie w lutym albo w maju. Kiedy już mniej osób będzie do mnie pisać i... No w każdym razie za jakiś czas i ja wtedy odpowiem, no chyba tak, nie wiem, może mi się uda przez to przejść, ale ja muszę skończyć do końca roku przewodnik po Pradze, osobisty przewodnik po Pradze, nad którym pracuję i on musi być oddany do końca roku, no i muszę na coś postawić.